0: ألا وإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فصل المعربات قسمان وقد مر معنا فيما سبق أقسام الإعراب الرفع والنصب يدخلان على الأسماء والأفعال والخفض مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال ومر معنا علامات كل قسم من أقسام الإعراب ومر معنا مواضع هذه العلامات في لغة العرب في هذا الفصل الذي سنقرأه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء ونتدارسه بيننا يلخص ابن آج الروم رحمه الله تعالى ما سبق بطريقة أخرى فما سبق ذكر أقسام الإعراب وذكر علاماته ثم ذكر مواضعة من لغة العرب أما في هذا الفصل فإن ابن آج الروم يبين لنا أن المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف الحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون وقسم يعرب بالحروف الواو والألف والياء والنون فقال المصنف رحمه الله تعالى فصل المعربات قسمان قسم يعرب بالحركات أي الضمة والفتحة والكسرة والسكون وقسم يعرب بالحروف أي الواو والألف والياء والنون فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء وكلها أي الإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون وخرج من ذلك أو عن ذلك ثلاثة أشياء يعني يستثنى ثلاثة أشياء قد يختلف حكمها الإعرابي عما سبق سيبين المصنف ذلك فقال جمع المؤنث السالم ينصب ليس بالفتحة وإنما بالكسرة نيابة عن الفتحة والاسم الذي لا ينصرف جمع المؤنث السالم نقول ان الطالبات مجتهدات فان حرف نصب وتوكيد اما حرف نصب فلانه ينصب الاسم واما توكيد فلانه يؤكد معنى الاجتهاد في الطالبات إن الطالبات الطالبات اسم إن منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع المؤنث السالم مجتهدات خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة قال والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة يعني سواء كان اسما مفردا كأحمد وعمر وزفر وزحل واخضر ونحو ذلك فإن الإسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة إذا لم تكن فيه أل ولم يقع مضافا كما سيأتينا إن شاء الله في مدارسة الإسم الممنوع من الصرف فنقول مثلا مررت بأحمد من رفع الماضي والتاء الفاعل والباء حرف جر وأحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والله عز وجل ذكر في قصة داود قال يصنعون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان من حرف جر محاريب اسم مجرور بمن وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف لأنه على وزن مفاعيل وكذا تماثيل و حرف عطف تماثيل اسم معطوف على مجرور مجرور مثله فتماثيل اسم معطوف على مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف فقول المصنف والاسم الذي لا ينصرف يدخل فيه الاسم المفرد وجمع التكسير غير المنصرفين فتماثيل ومحاريب جمع تكسير قال والفعل المضارع المعتل الاخر يجزم بحذف اخره كما مر معنا اذا كان اخر الفعل الف يسعى او واو يدعو أو ياء يرمي فإنها في حالة الجزم ليس السكون وإنما حذف حرف العلة فتحذف الألف ويعوض عنها فتحة على العين في يسعى يسعى ويدعو تحذف الواو ويعوض عنها الضمة فنقول يدعو ويرمي تحذف الياء ويعوض عنها الكسرة على الميم فإذا الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة وتجزم بالسكون كما مر النصب والرفع يدخلان على الأسماء والأفعال والجر مختص بالأسماء والجزم مختص بالأفعال قال وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره فإذا بارك الله فيكم لو أردنا أن نقول الاسم المفرد الاسم المفرد الاسم المفرد نقول يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان غير ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف جمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان غير ممنوع من الصرف ويجر بالفتحة إن كان ممنوع من الصرف فجمع التكسير يجر بالكسرة إن كان غير ممنوع من الصرف أو في الحالة التي يجوز فيها جر وكسر الاسم الممنوع من الصرف كما سياتينا ويجر بالفتحه نيابه عن الكسره ان كان ممنوعا من الصرف جمع المؤنث السالم يرفع بالضمه وينصب بالكسره نيابه عن الفتحه ويجر بالكسره الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء ولم يسبق بناصب ولا جازم فإنه يرفع بالضمة فإن سبق بناصب فإنه ينصب بالفتحة والمراد به هنا الفعل المضارع الصحيح الآخر غير الأفعال الخمسة يرفع بالضمة إن لم يتصل بآخره شيء ولم يسبق بناصب ولا جازم فإن سبق بناصب فإنه ينصب بالفتحة فإن سبق بجازم فإن كان صحيح الآخر فإنه يكون مجزوما بالسكون فإن كان معتل الآخر فإنه يكون مجزوما بحذف حرف العلة قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع هو ذكر سابقا ما يعرب بالحركات وقلنا مسبقا إن المراد بالحركات الضمة والفتحة والكسرة والسكون وقلنا مسبقا إن المراد بالحروف الواو والألف والياء والنون فقال المصنف رحمه الله تعالى والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية أي المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين قال فأما التثنية أي المثنى فترفع بالألف وتنصب وتخفض باليا تقول جاء الرجلان في حالة الرفع وفي حالة النصب رأيت الرجلين بالياء ومررت بالرجلين بالياء في حالة الخفض وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء تقول جاء المسلمون في حالة الرفع وفي حالة النصب رأيت المسلمين بالياء في حالة الرفع بالواو جاء المسلمون في حالة الرفع بالواو ورأيت المسلمين في حالة النصب باليا ومررت بالمسلمين في حالة الخفض باليا وأما الأسماء الخمسة وهي أبوك وأخوك وحموك وذو مال وفوك ترفع بالواو أبوك رجل كريم في حالة الرفع ترفع بالواو وتنصب بالألف إن أباك رجل كريم في حالة النصب تنصب بالألف وتخفض بالياء مررت بأبيك وأما الأفعال الخمسة وهي كما سبق يفعلان وتفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين اي ما كان على وزنها مثل يكتبان وتكتبان ويكتبون وتكتبون وتكتبين وتاكلان ويأكلان وتأكلون ويأكلون وتأكلين وهكذا هذه امثله يقيس عليها طالب العلم قال واما الافعال الخمسه فترفع بالنون تقول المسلمون يصلون الظهر فيصلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وتنصب أي الأفعال الخمسة وتجزم بحذفها أي بحذف النون فتقول المسلمون لن يهملوا في صلاتهم فلن حرف نصب ونفي واستقبال ويهمل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وسبق بناصب ولم يتصل بآخره شيء ونقول المسلمون لم يهملوا في صلاتهم فلم حرف جزم ونفي وقلب ويهمل فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة فهنا بين المصنف رحمه الله تعالى ما يعرب بالحركات وما يعرب بالحروف فنقول بارك الله فيكم مرة أخرى إنما يعرب بالحركات أربعة أربعة أنواع الإسم المفرد والإسم المفرد ما هو هو ما ليس بمثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة أو أن تقول الإسم المفرد ما دل على واحد فخرج المثنى والمجموع وليس من الأسماء الخمسة فحكم الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان مصروفا ويجر بالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف كما مر معنا أيضا مما يعرب بالحركات جمع التكسير وجمع التكسير هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغير وهذا تكسر مع تغير في صيغه المفرد رجل رجال قلم اقلام كتاب كتب لذلك هذا التغير يسمى عند النحاة تكسير اي تغير لم يبقى على صورته الاولى فجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة إن كان مصروفا ويجر بالفتحة إن كان ممنوعا من الصرف كما سيأتينا بشرطه إن شاء الله والثالث مما يعرب بالحركات جمع المؤنث السالم وهو ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده وجمع المؤنث السالم يرفع بالضمه ويجر بالكسره وينصب بالكسره نيابه عن الفتحه ومما يعرب بالحركات ايضا الفعل المضارع الذي لم يتصل باخره شيء الفعل المضارع المراد به غير الافعال الخمسه فان كان صحيح الاخر او معتل الاخر ولم يسبق بناصب ولا جازم ولم يتصل بآخره شيء فإنه يرفع بالضمة وإن كان صحيح الآخر أو معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء وسبق بناصب فإنه ينصب بفتحه فنقول لن يقوم ولن يرمي ولن يسعى ولن يدعو وإن كان الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل باخره شيء وسبق بجازم وهو صحيح الآخر فإنه يجزم بالسكون وإن كان معتل الآخر وسبق بجازم فإنه يجزم بحذف حرف العلة وأما المعربات بالحروف فهي أربعة المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة فالمثنى دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون رجلان امرأتان أو ياعن ونون رجلين أو امرأتين وحكم المثنى أنه يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر بالياء هذان رجلان في حالة الرفع بالألف ورأيت رجلين في حالة النصب بالياء ومررت برجلين في حالة الجر بالياء وأما جمع المذكر السالم فهو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون مسلمون أو ياء ونون مسلمين على مفرده في حالة الرفع بالواو وفي حالة النصب والجر باليا وأما الأسماء الخمسة فهي كما سبق معنا أبوك أخوك حموك فوك ذو مال وترفع بالواو جاء أبوك وتنصب بالألف رأيت أباك إن أباك وتجرب الياء مررت بأبيك فهذه الأسماء الخمسة هذا إعرابها وقد ذكر النحاه لإعراب الأسماء الخمسة بعض الشروط حتى تعربها كذا فالشرط الأول أن تكون مفردة أب أبوك أخ أخوك حم حموك أما لو ثنيت فتعرب إعراب المثنى جاء الأخوان وإن جمعت أعربت إعراب الجمع مثل آباء وإخوة ونحو ذلك فلا بد أن تكون الأسماء الخمسة مفردة الشرط الثاني أن تكون مكبرة أخ أب أخوك أبوك أما لو صغرت أخي أبي فإنها تعرب بالحركات نحو جاء أخيك ورأيت أخيك وسلمت على أخيك فهنا غير مكبرة مصغرة فلا بد أن تكون مكبرة والشرط الثالث ان تكون مضافه فان لم تضف اعربت بالحركات الظاهره مثلا ابوك لكن لو قلت جاء اب ورايت ابا ومررت باب فان تعرب بالحركات كالاسم المفرد فلا بد ان تكون مضافه وهذا الشرط الرابع ان تكون اضافتها الى غير الياء مثلا الكاف أو الها أبوك أبوه فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بحركات مقدرة على ما قبل ياء المتكلم جاء أخي ورأيت أبي وسلمت على أخي نقول جاء أخي جاء فعل ماضي وأخي فاعل مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على ما قبل ياء المتكلم وأخ مضاف ويا ضمير متصل في محل جرب الإضافة أيضا يشترطون ذو أن تكون بمعنى صاحب ذو مال أي صاحب مال ويشترطون في فوكا بمعنى الفم أن تكون خالية من الميم فوكا فإن كانت فيها الميم أعربت إعراب الإسم المفرد هذا فمك ورأيت فمك وعلى فمك شيء من الطعام ونحو ذلك ومما يعرب الإعراب بالحروف الأفعال الخمسة والأفعال الخمسة كل فعل مضارع كما مر معنا اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة ألف الاثنين يفعلان تفعلان واو الجماعة يفعلون تفعلون يا المخاطبة تفعلين والأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب بحذف النون وكذا تجزم بحذف النون كما مر معنا فإذا هذا الفصل عقده ابن آج الروم رحمه الله تعالى ليسهل لنا فهم القواعد السابقة وأنا أعتبر هذا الفصل هو عبارة عن قواعد الباب الذي تدارسناه سابقا وهو باب أنواع الإعراب وأقسامه فتكون القواعد هكذا المعربات إما بالحركات وإما بالحروف وبالحركات المراد بها الضمة والفتحة والكسرة والسكون والحروف المراد بها الألف والواو والياء والنون ثم الإسم المفرد وإعرابه وجمع التكسير وإعرابه وهكذا فهذه هي قواعد الإعراب لمن أراد أن يحفظها ولذا أنا لم املي سابقا قواعد لأن هذه القواعد التي ذكرها ابن آج الروم رحمه الله تعالى تغني عن إملاء القواعد فإذا حفظها طالب العلم فإنه يسهل عليه هذا الباب إن شاء الله تعالى ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى باب الأفعال والأفعال كما مر معنا ثلاثة إما فعل وقع قبل زمن التكلم وهو الماضي وإما فعل وقع بعد زمن التكلم فهو المضارع اما فعل يقع في الاستقبال فهو الامر والافعال تختلف احكامها واعرابها فالماضي والامر مبنيان والمضارع يعرب ويبنى يعرب ويبنى كما سياتي مفصلا باذن الله تعالى قال ابن آج الروم رحمه الله تعالى باب الأفعال الأفعال ثلاثة أي في لغة العرب ماض ومضارع وأمر نحو ضرب ماض ويضرب مضارع واضرب أمر قال فالماضي مفتوح الآخر أبدا طبعا هذا سياتي التعليق عليه وذلك ان قوله رحمه الله تعالى والماضي مفتوح الاخر ابدا هذا يعني ذهب اليه بعض النحاة لكن من النحاة من فصلوا فنقول الفعل الماضي مبني وبناء الفعل الماضي إما على الفتح وإما على الضم وإما على السكون متى يبنى الفعل الماضي على الفتح يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به شيء نحو قال وذهب وكتب وأكل أو اتصلت به تاء التأنيث الساكنة نحو قالت هند أو ألف الاثنين نحو الطالبان قاما فهنا كله نقول فيه فعل ماضي مبني على الفتح ويبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة مثل قولنا المسلمون صلوا فالمسلمون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم وصلوا فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة ويبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به تاء الفاعل نحو أكلت أكلت التفاحة أكل فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل وتاء الفاعل ضمير مبني متصل في محل رفع فاعل والتفاحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد ويبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصلت به ناء الفاعلين ناء الدالة على الفاعلين نحو مثلا أقمنا الصلاة أقام فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعلين وناء الدالة على الفاعلين ضمير مبني ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل الصلاة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحه لانه اسم مفرد وكذا اذا اتصلت به نون النسوه اذا اتصلت بالفعل الماضي نون النسوه فانه يبنى على السكون الطالبات كتبنا الدرس الطالبات مبتدا مرفوع علامه رفعه الضمه لانه جمع مؤنث سالم كتبنا فعل كتب فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد. وعلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فالماضي مفتوح الآخر أبدا فإنه يقدر الفتح في حالة الضم وفي حالة السكون ولكن الأفضل أو الأسهل لطلبة العلم ما سبق من التقسيم وهذا الذي يجري عليه كثير من العلماء وبهذا نكون قد انتهينا من الفعل الماضي وما يتعلق بإعرابه قال المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الفعل الماضي فالماضي مفتوح الآخر أبدا قال والأمر مجزوم أبدا طبعا هنا الأمر مبني عند البصريين عند الكوفيين مجزوم معرب لكن الذي يعني هو مشتهر والأكثر عند أهل العلم عليه أهل البصرة فالأمر مبني ويبنى الأمر إما على السكون إما على حذف حرف العلة وإما على حذف النون وإما يبنى على الفتح فيبنى الأمر على السكون إذا كان فعل الأمر صحيح الآخر مثل أكتب ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون الإناث أو النسوة فمثال الصحيح الآخر الذي لم يتصل بآخره شيء أكتب الدرسة فأكتب فعل أمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره أنت والدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه اسم مفرد أو اتصلت به نون الإناث كقول الرجل لنسائه اذكرن الخير فاذكرن اذكر فعل امر مبني على السكون والنون نون النسوة ضمير مبني متصل ويبنى على حذف حرف العله اذا كان الفعل معتل الاخر نحو يدعو فنقول ادعو ويسعى نقول اسعى ويرمي نقول ارمي كلها نقول فعل امر مبني على حذف حرف العله اسعى حذف الالف ارمي حذف الياء ادعو حذف الواو والالف نعوض عنها فتحه والواو نعوض عنها ضمه والياء نعوض عنها كسره ويبنى فعل الامر على حذف النون اذا اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المؤنث المخاطبه مثل قوم أكتب واو الجماعة أكتب يا المؤنث المخاطبة أكتبي فكلي واشربي وقري عينا كلها على حذف النون إذا اتصلت بفعل الأمر ألف الاثنين أو واو الجماعة أوياء المخاطبة ويبنى على الفتح يبنى فعل الأمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد كقولك اذهبن إلى المدرسة اذهب فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد ونون التوكيد ضمير مبني متصل لتوكيد الفعل إلى حرف مجرور والمدرسة اسم مجرور وعلى مجر الكسرة وبهذا نكون قد انتهينا من إعراب الفعل الماضي وإعراب فعل الأمر ويبقى معنا المضارع وهذا إن شاء الله يكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ولكن قبل أن أنهي الدرس، أحببت أن أذكر قاعدة يذكرها بعض النحاء في فعل الأمر حتى يسهل على طالب العلم حفظ قاعدة فعل الأمر، فكان بعض شيوخنا يقول. إن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه فإن كان مضارعه يجزم بالسكون فإن فعل الأمر يبنى على السكون فنقول يكتب لم يكتب اكتب بالسكون فإن كان مضارعه يجزم بحذف النون لم يكتبا لم تكتبا لم يكتبوا لم يكت تكتبوا لم تكتبي فإنه يبنى على حذف النون اكتبوا اكتبي وإذا كان الفعل المضارع يجزم بحذف حرف العلة فإن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة لم يسعى لم يدعو لم يرمي اسعى ارمي ادعو وهذه قاعدة مفيدة تلخص لنا هذا الباب أن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه وأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء وهذه المدارسة والتي أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها جميعا وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وأوصيكم ونفسي بلزوم الحق ومعرفة الحق والتمسك بالحق من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة فإن هذا هو منهج السلف واما تعليق الحق بالاشخاص هذا خطا الحق في الكتاب والسنه وما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واما العلماء فيؤخذ من قولهم ويرد لا بد ان نكرر هذه القاعده لاننا نجد من يتلاعب بها ونجد من لم يفهمها ونجد من يظن أن الحق معلق بالأشخاص فهذه نصيحة لنفسي أولاً ونصيحة لكم ثانياً وأذكر وأنا في مرحلة الثانوية مرة من المرات كنت أتكلم مع أخي وشيخي محمد بازمول فلحظ مني لصغر سني أنني أرى أو أقول أو أبالغ أحيانا في الكلام أن فلان عالم فلان علامة وهكذا فقال لي يا أحمد انتبه العلماء نحبهم ونحترمهم ولكن الحق أحب إلينا ولا نقدم قول عالم على الحق كائنا من كان فالعلماء احترامهم وحبهم أمر ولكن تعليق الحق بهم من حيثهم خطأ وإنما الحق يا أحمد في الكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا طوق النجاة فليكن في عنقك جزاه الله خيرا نصيحة بحمد الله وبفضل الله عز وجل نشأت عليها ويعني استفدت منها كثيرا فأنا أقولها لكم أنتم إخواني وأخواتي وأنا أدارسكم وأذاكركم وإن كان في النحو إلا أننا كما قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذا من التواصي بالحق إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد